0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen hier bei unserem kleinen Podcast für die ganze Familie mit der Christine. Hallo, hallo. Der Michael ist auch da.
2: Ja, hallo. Und natürlich nicht zu vergessen, unser Andre.
1: Ja, ich hoffe es geht euch allen gut. Der Frühling ist da. Wir zeichnen auf, heute ist der 20. März, das heißt heute Abend um 22 Uhr und ein paar Minuten. Ist dann offiziell Frühlingsanfang, weil dann die Sonne senkrecht über dem Äquator steht.
0: Senkrecht. Punkt genau. Auf Punkt. die Minute. 22.24 das heißt, Uhr.
1: Heute ein ganz wichtiger Tag, weil heute ist es überall auf dem Planeten gleich lang Tag und gleich lang Nacht. Überall. Außer an den Polen. Genau. An den an den Polen hat man das irgendwie anders
0: eingerichtet, ne? Da ist ja, ein bisschen, bisschen ja. was anders, aber, aber so für den Rest der Welt muss man überlegen, ja. guck mal, wir haben jetzt mit allen Menschen, mit den meisten gemeinsam, dass wir einen Tag mal alles gleich haben.
1: Mhm. Ja, die Polen sind ohnehin ein bisschen eigensinnig, das sieht man jetzt auch wieder am Umgang mit, mit dem Papst, also mit dem Altpapst. Ja. Ja. Johannes Paul II. Da gibt es ja so ein paar Geschichten, die aufgedeckt wurden, dass er eben äh, dort auch die Hand über einigen äh, über einige verdächtige Priester gehalten haben soll. Ja, Und das wurde jetzt in einem Buch, glaube ich, beschrieben, ist das richtig? Und jetzt geht die ganze Regierung dort auf Distanz und sagt, Gott, willen unser Johannes Paul und so weiter und so fort. Also die sind da sehr, sehr dünnhäutig. Moment, nicht,
0: nicht auf Distanz zum Papst, sondern der nein, Journalist, der wird ja fast... Nein, 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 zu ja den Kritikern. Ja ja. Ja, das, ja, ja, eben, eben, eben. Er wird ja fast exkommuniziert des Landes verwiesen und äh, dass er ein Heiligtum, das er da beleidigt und so weiter und so fort. Schon interessante Sichtweise, ne?
1: Ja, ja. Parallel dazu sind die Polen die Ersten, die jetzt auch Kampfjets in die Ukraine schicken. Andere werden folgen. Äh, Daraus folgt erstmal, äh, ja wir wollen ja so ein bisschen Wochenrückblick sein und äh, auch ein bisschen kulturelle Orientierung geben. Ich sag das mal so ein bisschen in Anführungszeichen, ja nicht, dass noch jemand glaubt. Nein, aber wirklich im Westen nichts Neues. Vier Oscars hat es noch nie gegeben. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema in der zurückliegenden Woche. Oh ja.
0: Und dann sieben Oscars für diesen Film Everything, Everywhere, All at Once. Habt ihr den gesehen? Nee. Auch nicht, ne? <lacht> ja. In den Kinos kommt er, glaube ich, jetzt erst, oder? Äh, also im Online-Streaming gibt es ihn schon seit einer ganzen Weile. Ich habe ihn ja, auch immer mal auf den... Auf der Liste gehabt und wollte mal immer reingucken und habe es irgendwie nicht gemacht, und weil, weil er mir auch zu abgedreht war. Und ich habe gesehen bei, hier in der Internet Movie Database, IMDB, da schaue ich mal vorher nach, wie ist denn der bewertet? Und da ist er mit 7,9 drin, das ist relativ gut. Aber alles, was ich so höre aus meiner Bubble, aus aus meiner Community bei Facebook und Co., alle, die den Film gesehen haben, sagen alle, um Gottes Willen, was für ein Schwachsinn, was für vergeudete Lebenszeit.
2: Ah, Okay. okay, weil der läuft nämlich doch schon, weil wir hatten nämlich im Radio gesagt, dass ja. der erst im April in Deutschland erscheint, aber der ist im April im letzten Jahr erschienen, weil ich war mhm. nämlich jetzt am Wochenende im Kino und dann haben wir auch gesagt, oh, der läuft doch, der, der lief doch schon, das ist doch ja. alter Hut. Ah ja, guck mal. Ja, also insofern ist wahrscheinlich an uns vorbeigegangen. Ja. Ballen, Ballen.
1: Im Westen nicht so auch, der läuft seit Herbst letzten Jahres, meine ich glaube ich, in den Kinos. Wir ja. haben im Programmkino gesehen. Das, das ist allerdings jetzt, ja gut, wie man sieht, äh, es ist aber jetzt keine Lebenszeitverschwendung. Das ist halt ein Film, der, der, also zumindest bei mir doch schon leicht traumatische, ja, traumatische Folgen ausgelöst hat, durchaus. Das ist schon irre. Und ich hatte es, glaube ich, auch hier im Podcast schon gesagt, ne? Dass ein, also, das war zu der Zeit, als es herauskam, war das Kino auch recht voll dort im Programmkino und die Leute sind echt sitzen geblieben. Also minutenlang mhm. ohne ein Wort, als der Film dann vorbei war. Das habe ich so im Kino noch nicht erlebt. Also schon sehr, sehr grausam, sehr authentisch. Also wir alle wissen ja nicht, wie, wie authentisch Krieg sein kann. Wir haben es ja glücklicherweise so, also zumindest auf dem Schlachtfeld noch nicht erlebt. Aber das, das ist schon harter Tobak im Westen, nichts Neues. Und man sagt ja auch so ein bisschen Antikriegsfilm und möglicherweise eine versteckte Botschaft äh, dort, dieses Gremiums, dieses dieses Oscar, wie, wie heißen die, die Diese Academy. Ja. Mhm. Sie sagen, ja, das kann natürlich jetzt Kritik in jede Richtung sein. Kritik am Krieg ganz allgemein, natürlich eine klare Kritik, eine klare Positionierung gegen Putin. Kann aber auch insgesamt eine, eine, eine Positionierung gegen die sein, die sagen, wir müssen diesen Krieg weiter vorantreiben, damit den Russland nicht gewinnt. Das, das, das weiß man nicht. Also jedenfalls äh, ein Film, der so ein deutscher Film, der so erfolgreich ist, bei den Oscar-Verleihungen. Also sowas gab es noch nie. Vier Oscars. Toll. Äh, in dem Kontext... Äh, Präsident Xi, sagt man so? Xi besucht Russland heute. Das ist heute die Meldung. Das heißt, ja, dieser Schulterschluss, das ist schon beachtlich, dieser Schulterschluss zwischen China und Russland. Bei uns sagt man ja, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Aus der geopolitischen Sicht der Chinesen heißt es, der Westen darf diesen Krieg nicht gewinnen. Deshalb ja auch diese Friedensinitiativen von China und so weiter und so fort. Und sollten diese Friedensbemühungen. Scheitern äh, und aus Sicht der Chinesen scheitern die ja durchaus auch äh, am, am, an der Intervention des, des Westens, ja, kann ich mir vorstellen, dass die Chinesen schon Russland unterstützen in diesem Krieg. Ja, einfach weil sie eben nicht wollen, dass dass der Westen bzw. dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Die wollen auch nicht, dass Russland diesen Krieg gewinnt, aber sie wollen eben auch nicht, dass Russland diesen Krieg krachend verliert. Ja. Also, Die wollen, das die ist wollen sehr eigentlich, interessant. Dass,
0: dass es äh, alles nicht stattfindet und ja, dass man weiter schön Geschäfte machen kann mit
1: allen Seiten. Ne? Auch das natürlich. Ja. ja, das eine, aber zum anderen, ich, ich glaube schon, dass es auch äh, viele Staaten auf der Welt gibt und dass sich jetzt eben auch China und Russland da so ein Stück weit so als als die Fürsprecher sehen, dass viele Staaten auf der Welt auch Angst vor der Hegemonie des Westens haben. Ja, also äh, im Gegensatz zu uns haben eben viele Länder so die Kriege der USA und der Westlichen Allianz in den letzten 20, 30, 40 Jahren nicht vergessen und haben da eben möglicherweise ein bisschen Angst vor diesem Führungsanspruch, der ja jetzt in der Ukraine ähm, auch ausgefochten wird. Auch, sage ich mal. Ja, das ist vielleicht äh, durchaus so. Dass es da Teile der Welt gibt, wo das ein bisschen differenzierter gesehen wird. Bei allem Unrecht natürlich, den äh, dem Putin sich ausgesetzt fühlt. Ja. Hm.
2: Was heißt, ich habe ein neues Wort gelernt: Hegemonie. Hegemonie Heist, heißt
1: Führung. Ja, Hegemonie heißt im, im Grunde genommen. Und wahrscheinlich genau wieder ein, der Blödian jetzt in meiner, der Runde, aber. Ja, so einen Führungsanspruch ein Führungsanspruch zu haben. Anspruch, ja, also einfach okay. sozusagen, die Welt gehört mir. Äh, das genau. ist und und das das muss ja auch nichts per se Schlechtes sein, ja. Wir sagen ja, also um Gottes Willen, das ist jetzt gar keine Verurteilung. Wir sagen ja, wir wir haben die besseren Werte, wir, wir haben Menschenrechte, wir ähm, haben die besseren hum, humanistischeren Ziele insgesamt mit in der Ausrichtung unserer Politik und die möchten wir gerne über die ganze Welt oder oder auf der ganzen Welt in die ganze Welt hinein übertragen. Und das ist ja, das ist sicherlich im, im positiven Sinne, also aus unserer Sicht, wir meinen es ja nur gut, äh, ist das ist das ein Hegemonialanspruch durchaus, der natürlich nicht nur rein gut äh, äh, motiviert ist, sondern wir müssen ja sagen, dass unsere Demokratien, ne, das sind ja sehr, sehr empfindliche Biotope, so eine Demokratie ist ja zerbrechlich und die basiert natürlich äh, auf einem hohen Bildungsgrad der Bürger in so einer Demokratie, die basiert auf... Äh, eine hohen Wirtschaftsleistung. Demokratie basiert sicherlich auch auf, auf Menschenrechten, natürlich intern, basiert aber auch auf sozialem Frieden. Und wenn du wenn du diesen sozialen Frieden nicht halten kannst, weil ja auch die Ansprüche an den Staat in einer Demokratie, also die Ansprüche der Bürger oder vieler Bürger immer höher werden. Ja, Also es ist, ist ja tatsächlich so, der Wohlfahrtsstaat. Und wenn du diese Ansprüche auf Dauer nicht mehr befriedigen kannst als Staat, äh, kommt natürlich auch das Demokratiegerüst ins Wanken. Ja? Also du hast ja so eine Wohlstandssäule und ich sag mal so, das untere Drittel dieser Wohlstandssäule sind ja Menschen, die durchaus heute jeden Tag auf die Hilfe des Staates angewiesen sind in irgendeiner Weise äh, Deswegen sind wir auch ein Sozialstaat und haben die soziale Marktwirtschaft. Aber ich glaube, wenn du wenn du diese diese, äh, diese Wohltaten des Staates dann tatsächlich nicht mehr umsetzen kannst, dann äh, ist es durchaus möglich, dass die Demokratie ins Wanken gerät. Ja, weil dieses Drittel dann möglicherweise sagt, wir wollen diese demokratischen Regierungen nicht mehr. Und deswegen brauchst du Wirtschaftswachstum, deswegen brauchst du Wohlstand und deswegen musst du sagen, okay, wir müssen jetzt tatsächlich diesen Führungsanspruch in der Welt behaupten, diesen globalen, weil nur so können wir unsere unsere Wirtschaftsleistung erfüllen, die wir wiederum brauchen, um die Demokratie zu verteidigen. Also ich glaube schon, dass es damit auch ein bisschen zusammenhängt.
0: Ist ja auch eine interessante philosophische Frage, ne? wenn wir als als Demokratien sagen, wir haben diese Werte, wir haben diese, wir wollen die Menschenrechte woanders stärken, wir wollen zum Beispiel keinen Handel treiben mit Ländern, wo äh, Menschen versklavt werden und so, haben wir gleichzeitig natürlich das Problem, dass bestimmte Länder nach und nach ausscheiden, mit denen man Handel treiben kann. Und jetzt muss man ehrlich sagen, unser Wohlstand ist halt in den letzten 50, 60 Jahren auch äh, dadurch zustande gekommen, dass wir trotzdem schön gehandelt handelt haben, mit mhm. Südafrika, als es Apartheidsland war, mit China, wo viele äh, unter äh, unwürdigen Bedingungen arbeiten mussten, mit Indien, Bangladesch und so weiter und so fort. Ja, und äh, das Problem hat ein Land wie China ja anscheinend nicht. Ne? Die sagen einfach, egal was, Hauptsache es, äh, es, es läuft gut, Hauptsache wir, wir können davon profitieren, ob es und wie es da in dem Land zugeht. Zu mhm. Das interessiert äh, ja solche Länder nicht ne? und deswegen mhm. haben wir natürlich... Ja, auch wieder einen Wettbewerbsnachteil dadurch, ja, dass das wir das Werte geht.
1: haben. Ne? Und es drängen ja immer neue Player auf den Markt, also praktisch jetzt diese Schwellenländer, die du gerade schon genannt hast, also Indien, Brasilien, äh, Südafrika, die wollen jetzt auch alle was abhaben vom Kuchen. Aber es gibt nur einen Kuchen und natürlich muss der Westen jetzt ein bisschen Angst haben, dass es das kippt und dass sich da was verschiebt und dass die Stückchen, die wir abbekommen vom Kuchen, immer kleiner werden. Ja, ja. Und da muss man gucken, da muss man Wege finden für die Zukunft. Dass es uns eben äh, trotzdem uns und unseren unseren äh, äh, Bevölkerung trotzdem noch gut geht. Der Philosoph Peter Sloterdijk äh, beschreibt äh, den Westen gerade in einem palliativen Zustand. Ach du meine Ach, Güte. Palliativ. Also sterbe, also, du, sterbe im, Im doppelten Sinne. Einerseits ein bisschen sterbebegleitend, also praktisch fast schon im Sterben befindlich. Andererseits, wenn man das Wort äh, Palias, glaube ich, weiß ich, kommt glaube ich aus dem Lateinischen oder Griechischen, weiß nicht genau, heißt aber erstmal so viel wie bemänteln. Ja, also mhm. wir bemänteln ganz viel, wir äh, versuchen da irgendwie noch den schönen Schein zu wahren, aber es wird eben immer kritischer und ich glaube eben durchaus, dass, dass, äh, dass dieses Momentum jetzt dort in der Ukraine auch gerade ausgefochten wird, dass das eben auch eine große Rolle spielt. Und dass es dann nicht nur, also aus, aus westlicher Sicht, nicht nur um die Menschenrechte geht und nicht nur um die Freiheit für die Ukraine, sondern um viel, viel mehr. Ich sage nicht, dass es nicht auch um Menschenrechte und Freiheit für die Ukraine geht, aber ich sage, dass es nicht nur darum geht.
0: Ja, das ist meine, meine ja, Meinung. Ja, man, man kann es aber auch darauf zurückbrechen, das ist ein Land, das äh, angegriffen wurde, das sich im Krieg befindet und man jetzt einfach vor dieser Entscheidung steht, Sagen wir, das ist eure Sache, das müsst ihr alleine gucken, wie ihr damit klarkommt, oder äh, wir unterstützen euch da, wir helfen euch. Das, das ist die, die, die ganz große, das ganz große Fragezeichen zurzeit immer und hm. dann kommt natürlich dieses äh, ja was was glaube ich bei vielen im Moment so ist so ach ich möchte ich möchte jetzt einfach Ruhe haben können wir nicht wieder wie früher kann das Gas nicht wieder günstiger reinkommen können wir aus China die Sachen alle wieder bekommen unsere iPhones und und so weiter und können das kann das in der Ukraine nicht einfach mal aufhören und dann immer dieser dieser Wunsch das möchte bitte vorbei sein heißt aber natürlich gleichzeitig im Prinzip naja, wir lassen es jetzt überrennen und dann ist das halt ein nicht mehr nicht mehr die Ukraine, die es vorher war, sondern ein anderes Land oder kein Land mehr, gehört dann zu Russland oder wie auch immer. Aber das ist halt, finde ich, die, die ganz, ganz große Frage dabei. Weswegen es immer so einfach zu sagen ist, oh, wer Waffen dahin liefert, äh, der unterstützt den Krieg, aber auf der anderen Seite die Alternative ist. Einfach drüber rollen lassen und die Ukraine und die Menschen, die da ihre ihre Wünsche haben oder die mhm. das eben nicht wollen, die nicht zu Russland gehören wollen, deren deren Wünsche einfach ignorieren und sagen, ja, euer Pech.
1: Ja, ja. ja. Stimmt, also gebe ich dir absolut recht. Ja. Stimmt. Ach, ja, wobei, ich, ich habe jetzt wo, richtig wobei gute das, Laune. Wobei das, nie, wobei das niemand so genau weiß, als als letzten Satz dazu, man weiß es natürlich nicht. ja Wird da wirklich, soll da wirklich was, äh, wird das dann überrollt und ist ja auch das Narrativ in der Welt, äh, wenn, wenn die Ukraine fallen sollte, dann fallen äh, als nächstes die baltischen Länder und dann Moldau sowieso und dann kommt Polen und dann äh, auch wieder Deutschland und so weiter. Das ist ja so ein Narrativ, was äh, ja auch Robert Habeck jetzt zum Beispiel und äh, Olaf Scholz, also das das wird ja, dieses Narrativ wird äh, so dargestellt, Ja, wenn wir jetzt den Putin nicht stoppen, dann wird er ganz Europa überfallen. Das, wie gesagt, das weiß niemand, ich, ich kann das auch nicht ausschließen, aber es ist natürlich auch sehr... Also lehnen sie natürlich auch sehr weit aus dem Fenster, um, um, um äh, eben diese, diese Geschichte so zu erzählen, ja, so, finde ich. Gut, aber jetzt gute Laune, meine Weisheitsszene, hat, es hat gar nicht wehgetan. Also ich, ich habe ich hab vier Weisheitsszene vor einer Woche gez, gezogen bekommen, es war genau am Montag vor einer Woche und... Äh, ja, ich hab's überlebt. Gucken wir hier. eigentlich gut. Heute muss ich zum Fäden ziehen. Oh Gott. Ja,
0: keine Schmerzen. So. Kein Fäden ziehen ist harmlos. Also das. Das ist harmlos, ja. ja okay. da, also zumindest war es bei mir damals so. Bei mir war es aber umgekehrt hm. davor. Das Ziehen war eine Katastrophe. Deswegen vielleicht, vielleicht hast du ja noch Chancen, dass du beim Fäden ziehen noch was erlebst. Aber das hm. war. Ich, ich denke jetzt gerade völlig neid, neidvoll nach, dass ich denke, mein Gott, hätte ich doch einfach mal 20 Jahre gewartet. Vielleicht wäre es dann bei mir auch harmloser gewesen als so wie bei dir jetzt.
1: Ja, ja. Also war
0: schön, ja? Du hast Spaß sie, gehabt. Sie waren ja drauf. Ja, bei dir waren sie noch nicht ganz draußen, oder? Nee, und ich hatte nur zwei. Ja. Ich hatte einen irgendwie links oben, einen rechts unten. Ja. Ja, genau so. Und äh, die mussten so richtig da so rausoperiert. Also, was heißt rausoperiert? Ja. Nein, also nicht voll Narkose, sondern so bei vollem
1: mhm. Bewusstsein. Und
0: und das war sehr eklig damals.
1: Ja. 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 Oh, und wenn du jetzt Christine sehen könntest. Oh. Nein, bei oh. mir war es regelrecht schön. Also es oh, hat so ein bisschen was? geknirscht oh und gewackelt. Also das Schlimmste war wirklich die die kurze Spritze, also die Betäubung, ja. Und dann war es eigentlich total interessant, weil es machte so und da sagt das dann auch, so du hast es knirscht ein bisschen und und dann waren die Dinger draußen. Hm. Aber Christine hat doch schon bei der Zahnreinigung Probleme, oder?
2: Ja, du, du bist doch ja. so Ich möchte auch gar nicht über Zahnarzt hm. sprechen. Ich ah. habe da so eine kleine Phobie. Hm. Hm.
1: Also jedenfalls, ich kann dich beruhigen, wenn das wirklich dazu mal kommt, ist es okay. Also ich habe dann erstmal abends so ganz leichten Schmerzen gespürt, als, als die Betäubung nachließ. Aber es war gar nicht schlimm, hat noch ein bisschen nachgeblutet. Och <lacht> nur ja. dann du. Also, Aber man hat ja man früh auch, auch
2: wirklich gar nichts gesehen. Also muss also, man ja auch. Wann war die OP? Keine, 17 Uhr oder so? Genau. Genau. genau und ja. früh morgens, äh, ja, keine Ahnung, halb fünf warst du mhm. hier im Sender und ich hatte mich ja so ein bisschen, äh, hatte ich mich vorbereitet und hatte heimlich <lacht> im Zoogeschäft geschäft so kleine Hamster-Drops gekauft. <lacht> wollte so Spessle machen, wisst ihr, so wegen dicken Backen und so. da war überhaupt nichts. Nee, also, wenn du es nicht nee. gewusst hättest, hättest du es überhaupt nicht gesehen. Es war ganz Ich finde, im normal normal aus oder sind die,
1: sind die Wangen nicht ein bisschen schlanker? Ich glaube, war ja, das Marlene Dietrich? die sich extra, oder also wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich extra die Weisheitsszene hat, rausoperieren lassen, damit die Wangen dann ein bisschen schlanker wirken, so die Wangen, oder? Und du, du bist direkt. Man, dann nicht, ja, bist heute direkt sagt nicht man so anders dazu, ne? Heute wird das Fett irgendwie, glaube ich, rausgesogen aus den aus den Wangen. Mhm.
0: Ja. Und du bist am nächsten Tag direkt auch auf die Waage gegangen und hast geguckt, wie viel Gramm du verloren hast? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hm. <lacht> hat,
2: Gott, was wiegt denn ein Zahn?
0: Aber Hast du hast du wirklich gar nichts? Hast du, ich hatte damals dann immer so, so Tücher wurden da hinten reingelegt, also zur Schmerzlinderung mit, mit
1: Nelken getränkt. Und deswegen nee. mag ich heute ja. immer noch keine Nelken. Also hier. der hat mir zwei Ibos mitgegeben, zwei Ibuprofen-Tabletten, die habe ich nicht gebraucht. Und so gesagt, ja, für, für die Nacht und so, aber ja. habe ich wirklich nicht gebraucht. Alles Ach. Gut. ja und eine Spülding ja, also zum Spülen irgendwas ne und mhm. dann ja und dann ging das wie lange hat es insgesamt gedauert eine, eine gute Stunde würde ich sagen also Viertelstunde pro Zahn ja ungefähr ah. ja, ach, wirklich schnell. Jetzt, ach es gibt Schöneres haben wir denn schöne Themen Mensch jetzt guck mal es ist Frühling haben wir gerade schon besprochen ja das Angela Merkel schön. macht
0: Urlaub Habt ihr das gesehen, wie sie schön in den Urlaub fliegt und, und nicht so mit dem Privatjet, sondern einfach so ganz normal, wie alle, wie wir alle irgendwo da hinten sitzt, da wo auch der, der Tomatensaft nur vorbeikommt und nicht der Champagner. So eine ganz normale Frau.
1: Ja, ja. Ist nach Fuerteventura geflogen. Ja. Ach. Das war ja mal unsere Lieblingsinsel.
2: Macht, also meine ist es noch. Ist es immer noch, ja. <lacht> Macht ja. sie alles richtig. Ja, ja, eine ja. tolle Insel.
1: Definitiv. Ja. Ja, da hatten wir immer ganz am Anfang unserer Zeit, hatten wir dort mal ein kleines Ladengeschäft, hatten wir so eine Art Boutique, so haben wir so Klamotten, ja, verkauft. verkauft, war schön. Und ich habe so alle Segelscheine gemacht, die man machen kann und habe gedacht, ich kaufe mir jetzt dort irgendwie so ein kleines Segelboot und dann machen wir Touristenausflüge. Und ach. Und lass uns krachen. Und dann ging es aber mit dem Radio so schön. Also dann, dann, dann habe ich dich kennengelernt, Micha. <lacht> ja, und, und dachte, ach Mensch, oh, das kann man doch jetzt nicht seid. alles aufgeben. Dann, oh. Ja, dann... Äh, es lag, das ist doch nichts es lag nur daran,
0: weil, weil ihr gedacht habt, nee, für mich habt ihr keine Verwendung auf der Insel und irgendwie ja. wolltet ihr mich nicht für, vor die Hunde gehen lassen hier. Ja, ja, Wetterbericht
1: ist ja dort nicht so spannend. Ja.
2: Wetterbericht nicht, aber so Ziegenhirte, ja, es ist ja da gibt ja so also viele Ziegen und ja. leckeren Ziegenkäse, mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe gerade <lacht> überlegt, also Surflehrer wäre jetzt nicht meins gewesen, aber
0: Ziegenhirte hm? kann ich mir gut vorstellen.
2: Wollte gerade sagen, also an Surflehrer hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, <lacht>
0: Aber, oder so Animateur, weißt gibt gibt's das noch so hier so so für Waterpolo
2: mit den Kinders? Oder? Gibt's noch, ja, ja, die haben da da gibt's auch hier so Robinson Club und so weiter, muss man allerdings aufpassen, weil auf Fuerteventura darf man sich nicht unter die Palmen legen, weil da ist ja im Robinson Club auch wirklich mal jemanden, also jetzt ohne Quatsch eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen und ich glaube, der ist nee, da ist nicht noch die, die
1: Palme umgefallen, ich glaube die nee, Palme ist, im nee, Sturm. Ich, ich denke,
2: nee, da ist eine Kokosnuss abgeblüht. So. Äh, äh, lag da Tourist drunter und äh. leider hat das auch nicht überlebt, also wirklich schlimme Sache und danach mussten dann, also haben äh, meine Schwester lebt ja auf den Kanaren, nicht auf Fuerteventura, aber auf Lanzarote und die kennen da natürlich, die kennen sich ja auch untereinander alle die Deutschen, die da arbeiten und die haben dann wirklich die Wochen nachher mussten die Animateure dann entweder selber oder wurden irgendwelche Menschen engagiert, die da oben auf die Palmen krabbeln und diese ganzen Kokosnüsse da runterholen, dass das eben dann nicht wieder passiert.
0: Das ist aber auch tatsächlich so, dass weltweit mehr Menschen durch Kokosnüsse sterben als zum Beispiel durch Haiangriffe. Du? Was? Die Kokosnuss ist viel, viel gefährlicher. Ja, ja. Ah, also Obacht vor und, der Kokosnuss. Und wenn man das mal
1: gehört hat, äh, hm. also sehen, ja, man kann das sicherlich auch beobachten, wenn man lange genug auf eine Palme starrt, <lacht> dass dann irgendwann die Nuss runterfällt. Aber äh, man hört es ja manchmal, ne? wir waren jetzt auf, äh, auf, wir waren in Kenia und dann machst du mir so BUM. Also wenn so aus 20 Metern Höhe so eine Kokosnuss. Das ist ja bei uns schon, wenn, knallt, wenn so eine Kastanie schon, runterplumpst, dann ja,
2: denkst du ja schon, oh Gott, was hm. passiert denn da? Ja, die Kokosnuss ja. ist hart, ne? Das ist ja, so. definitiv. Der obacht, menschliche obacht. Schädel obacht. ist
0: wohl so wie eine Melone, habe ich mal gesehen. Also dass das, man kann man immer gut irgendwelche Versuche mit Melonen machen. Das kommt der menschlichen Schädeldecke äh, nahe,
1: aber mhm. die Kokosnuss gewinnt. Ich glaube oh auch ja. 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 Also Vorsicht. Ja. Und das im Robinson Club. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Robinson Junior. Das passt ja auch ganz schön. Und ähm, da strandet ja dieser Geschäftsmann, dieser italienische Geschäftsmann. Er strandet ja auf einer einsamen Insel irgendwie das Kreuzfahrtschiff geht unter oder irgendwas keine Ahnung er ist der einzige überlebende und sitzt nur auf der Insel und versucht dann wirklich eine, eine Kokosnuss zu öffnen ohne Werkzeug mhm. das ist Warum? aber nicht der mit
2: Tom Hanks nein ist nicht hier, nee, hier Tom Rüsen Hanks ist ja, so. Ach, ist ja
1: Castaway das ist Ach, ja, ja ernst das ist ja ernst gemeint okay, ja, Robinson ja. Junior ist eher ja ist eher so lustig so, ist eher, ah, okay. eine, eher eine Komödie und da kommt hm. Freitag ist natürlich ein hübsches Mädchen so ne so oben ohne und so also okay. halt so italienischer Film, der, ich glaube sogar 70er, späten 70er, frühen 80er so. Und äh, ja, so mit lustiger Musik und er baut sich dann ein Kino und so. <lacht> Was gibt es heute für einen Film? Ah, das Meer. Ja, und jedenfalls Robinson Robinson äh, versucht die Kokosnuss zu öffnen, weil du gerade Robinson Club und Kokosnuss Aha, ja. gesagt hast. Aber apropos Club,
0: habt ihr mal Club Las
1: Piranhas gesehen? Mit Hape Was? Kerkeling? Nee, nee,
0: auch nicht. Ich habe das letztens, hatte ich nämlich überlegt. Ich habe den ach vor ewigen Zeit mal gesehen. Das ist ja so ein bisschen trashig und aber so ein Kultfilm. Und jetzt soll es ja demnächst die Serie geben äh, nochmal dazu. Die kommt irgendwann, ich glaube ein paar Wochen sogar raus. Und da dachte ich, ach du musst diesen alten Film musst du nochmal gucken. Und den gibt es wirklich nirgendwo zu sehen. Der ist nirgendwo im Streaming drin. Der wird im Fernsehen seit Jahren nicht mehr ausgestrahlt, weil er ja. auch wirklich echt trashig ist. Aber eben der totale Harpe Kerkeling Kultfilm. Und dann hab ich Ach, vor Monaten immer schon mal angefangen zu gucken. Den muss es doch irgendwo bei Ebay geben. Den musst du doch irgendwo kaufen können. Und diese olle DVD, und das ist wirklich auch üble Fernsehqualität. Das ist ganz pixelig und rauschig die wird angeboten gebraucht für über 40 Euro. Das, also, weil es diesen Film da irgendwo gibt. Und ich habe jetzt tatsächlich eines Morgens einfach dachte ich, ach, guck noch mal rein. Da war der dann für sieben, acht Euro drin. Habe ich sofort zugeschlagen. Ich habe jetzt Club Las Piranhas auf DVD, habe ganz kurz reingeguckt und habe gedacht, ach du meine Güte, du bekommst ja, also andere hier mit seinen neuen Linsen würde gar nichts, also würde sofort ausschalten. Das ist wirklich richtig mies. Also ja, das kann man sich ja, eigentlich gar nicht ja. mehr angucken heutzutage.
1: Ich wollte jetzt äh, gucken ähm, den letzten Film von Romy Schneider oder mit Romy Schneider auch, die äh, Spaziergängerin, was ist denn heute los, von Song Soci? Mhm. Gibt es nicht, gibt es nirgendswo zu streamen. Den müsste ich mir als DVD bestellen, aber gar DVD-Player mehr, also wir brauchen <lacht> noch einen DVD-Player oder so. Es, ich hab, ich bin nicht an Romy Schneider, Spaziergängerin äh, von Song Sossi gekommen.
2: Das ist das Drück. Problem, ne?
0: Bei diesen L Ich merke gerade, ja. dass
1: ich Spaziergänge gar ja, nicht <lacht> Ach Du mal, also ich einfach die auf den
0: Laptop gucken. Auf dem Laptop, Laptop hast du ein CD-Laufwerk,
2: also Ach wenn du so, eine DVD hättest. Ja, stimmt.
1: Und die meisten ja, Laptops stimmt. kann man sogar an den Fernseher anschließen. Mhm. Ja, aber im Fernseher kommt es ja nicht. Ja, aber den Laptop aber kannst kann du dann äh, an
2: den Fernseher stöpseln und dann kannst du Ach so, oh meinte, Ja, ah,
1: danke, danke. Ja. Cool. Siehste? Wir waren nämlich am Wochenende in Sanssouci, oh. im Schloss Sanssouci in Potsdam und ja, also der eigentliche Aufhänger war, ich, ich durfte das Idol meiner Jugend, meiner jungen wilden Jahre treffen, Konstantin Wecker. Ach. Tolles Konzert im Nikolai Saal. ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt in Potsdam, Nikolai mhm. Nikolaisaal, wunderschöner, wunderschön, toller Saal, tolles Gebäude ähm, im Zentrum, äh, nicht weit weg vom holländischen Viertel. Und, äh, Konstantin Wecker. Und ich durfte ihn tatsächlich vor dem Konzert auch noch treffen. Oh! Persönlich. Und er hat sich und? richtig Zeit genommen. Und ist war der so? Ist der nett? Er der ist toll, er ist toll. Also ja. Er ist ganz alt geworden. Ist ja so, so der Held, also wirklich der Held meiner Jugend. Nee, also du, so. du hast neue, Leben. Na Ja, ne, ist er, na nicht ganz alt, nein, natürlich nicht im Sinne von gebrechlich, aber er war immer so, Konstantin Wecker war immer so stark und so laut und so, ja, positiv und lebensbejahend und weißes Hemd und boah, strotzend und, und jetzt ist er halt eher so körperlich sehr, sehr schmal geworden, ganz, ganz hm. schmal, ja. äh, ein ganz kleines Gesicht, eine große Brille, und aber total lieb. Also der hat fast was was Alterszärtliches und natürlich was Altersweises. Also der ist, der ist ganz, ganz klug und äh, ganz interessiert und hat sich mal angehört, wie das hier bei uns mit dem Radio so funktioniert in Sachsen und was wir so gemacht haben. Und äh, ich habe ihm erzählt, aus meiner Leipziger Zeit, äh, aus meiner Studienzeit, das war ja noch Ende der 80er, so also um die Wende rum, äh, habe ich ihn mal erlebt, äh, in Leipzig in der Kongresshalle. Äh wo, glaube ich, nur irgendwie handverlesene fd zu diesem Konzert von Konstantin Wecker durften. Es gab eine Platte von ihm in der DDR, eine Amiga-Platte. Und er hat dann aber während des Konzerts irgendwie, wir standen draußen und wollten auch alle irgendwie rein. Und er hat während des Konzerts gesagt, mach die Türen auf, sonst singe ich nicht weiter. Und dann haben die tatsächlich die Portale aufgemacht dort von der Kongresshalle. Und dann durften wir alle, die wir noch draußen standen, rein. Also haben dort in den Gängen gesessen, gestanden. Also das war total anarchistisch, aber schön, so im besten Sinne. Darüber haben wir geredet. Und ja, also war... war Unglaublich nett, unglaublich interessiert und ja, absolut auf Augenhöhe so. Also hat sich da wirklich viel Zeit genommen.
0: Toll, cool. super.
1: Das war echt toll. Konstantin Becker Ja und dann natürlich ein super Konzert gespielt. <lacht> ja. Utopia übrigens, sehr zu empfehlen. Glaube ich heißt auch ein neues Album von ihm jetzt. Utopia.
0: Also du ja. beim Fan meet and greet.
1: Ja, es war toll. Es <lacht> war wirklich schön. Konstantin Wecker. ja. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, dann Potsdam als solche Sanssouci natürlich. Wart ihr schon mal im Schloss Sanssouci? Ja. ja. Nein,
2: ich noch nicht. Noch nie.
1: Ich habe mich total geärgert, weil als ich das letzte Mal in Sanssouci war, und ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage und das verwechsle, aber ich meine, das war so. Und ich muss Kind gewesen sein. Und wir haben damals noch solche Puschen anbekommen. Das heißt, du musstest über deine Straßenschuhe musstest du so Puschen ziehen äh so 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 was also Mülltüten oder was nee keine Mülltüten so vielstig, sondern ja. Ja, so 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 flaut also wie ja. flauschige Hausschuhe ja. waren oh, die ja und anders kam man da gar nicht rein. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Ach schade, Ich habe mich total auf diese ja? flauschigen Puschen gefreut und dachte, oh ja, und dann so durch dieses Schloss. irgendwie. Das hatte ja damals große Vorteile. Ne? Die Leute haben ja da auch gleich poliert und sauber gemacht. Ne? Die haben dann früh wahrscheinlich ein bisschen Bonawax. <lacht> <dann> Ganz Leute <lacht> über dieses Parkett, über das uralte Parkett. Ja, toll. Und dann das Lustschloss von Friedrich dem Großen, der das, das Sommersitz, die Sommerresidenz. Das war sehr interessant, sehr spannend.
0: Aber ich weiß nicht, ich bei mir ist schon wieder ein paar Jahre her, dass ich da war, aber ich finde bei diesen Schlössern immer, die so von außen, wenn du so denkst, oh, wie, wie toll das aussieht und wenn du ganz genau mal in die Ecken guckst, dann denkt man immer, oh, ist ja auch nur Mörtel, fällt schon wieder auseinander, oder? War das bei Sanssouci auch so?
1: Naja, gut, also das kann sein, aber ich habe jetzt da nicht so den, den Architektenblick wie du. Ach so, ja, ja. ja. Ich, ich weiß, dass die ganz Sanssouci in einer absoluten Rekordzeit von nur zwei Jahren erbaut haben. Das muss man sich heutzutage mal vorstellen. Zwei Jahre hat es gebraucht, dieses Riesenschloss. Und gab es ja später noch das neue Palais, wo dann auch der letzte deutsche Kaiser gewohnt hat äh, oder residiert hat. Ja, aber Sanssouci als solches hat nur zwei Jahre gebraucht, um das aufzubauen. Das ist relativ knuffig. Äh, es sind ja so spannende Funfacts am Rande. Äh, in Sanssouci hatten Frauen zum Beispiel Betretungsverbot. Also zumindest dann, wenn der König <lacht> da war. Der hat es nicht so mit Frauen gehabt, Friedrich der Große. Ja. Der konnte mit denen einfach nichts anfangen. War so, man weiß nicht genau, woran es lag. Ein sehr kleiner Mann, 1,58 Meter. Also hatte so von Anfang an seine Probleme. hatte ja Riesenprobleme mit seinem Vater. Das war ja der berühmte Soldatenkönig. Mhm. Ja. Und... Äh, das hat ihn so genervt, damals, so in der ausgehenden Pubertät, dass er gesagt hat, er verschwindet aus Preußen, er flieht. Ja, also er, der spätere König Friedrich der Große. Und das hat er auch gemacht mit seinem besten Kumpel. Die wurden dann trotzdem abgefangen und verhaftet. Und sein bester Freund damals wurde vor seinen Augen äh, äh, exekutiert, also Ach. hingerichtet. Das war für ihn eine traumatische Erfahrung. Ähm, und man sagt wohl, dass es auch deshalb äh, so drakonisch war mit dieser Strafe weil eben der Vater von Friedrich dem Großen der Meinung war, dass dieser beste Freund mehr war als nur äh, jetzt ein Kumpel. Mhm. ja, so, Dass die dass die beiden was hatten. Und damals, äh, Micha, im, im äh, 18. Jahrhundert war das extrem verpönt. Homosexualität war war Todesstrafe. Wirklich, war es eine mhm. Todesstrafe. Wurde zwar trotzdem gelebt, äh, auch damals schon, aber man durfte sich halt nicht offen dazu bekennen. Und wenn es dann den den Sohn des Königs, in den Thronfolger, in den einzigen Thronfolger auch noch äh, betrifft, Dann war eben dieser Soldatenkönig extrem rigoros. Ja und da darunter hat er halt auch ein Leben lang gelitten, der Friedrich der Große und äh, wurde dann zwangsverheiratet, hatte aber keine Kinder. Die Frau lebte dann im Stadtschloss in Berlin beziehungsweise in Potsdam und er hat es halt schön gemacht in, in Sanssouci, zumindest in den Sommermonaten ja. ohne Frauen und hatte Spaß und äh, war ja der beste Kumpel war ja äh, Voltaire dann später also zumindest für ein paar Jahre die haben sich dann später überworfen und äh, also mit Voltaire verkehrt und, und viel äh, ja, gelesen philosophiert Kultur die schönen Künste und so weiter und so fort also das ist äh, schon sehr interessant mal nach Sanssouci zu fahren ich möchte ja die Werbetrommel ein bisschen rühren und sich mal ein bisschen mit Friedrich dem Großen zu beschäftigen was sieht den Sterbesessel zum Beispiel wo er gestorben ist äh, als 74-jähriger Mann dort auf dem Schloss er ist neben seinen Hunden begraben. Das ist ja auch diese spannende Geschichte. Er hat ja verfügt. Er er will kein pompöses Staatsbegräbnis haben als Friedrich der Große, als König. Preußen war ja, als er gestorben ist, eines der mächtigsten Länder Europas. Also er hat ja praktisch Preußen zu einer Großmacht äh, gestalt, umgestaltet, beziehungsweise gemacht, geführt mit vielen Kriegen, ganz schlimm. Aber am Ende war Preußen eben eine, eine Großmacht und trotzdem hat er der mehr oder weniger bescheiden verfügt, dass er äh, in Sanssouci auf einem Hügel oben auf der obersten Terrasse, äh, Sanssouci ist ja so terrassiert, ne, so unterhalb des Schlosses, und auf der obersten Terrasse neben seinen Hunden begraben werden. Er hatte so Wolfshunde. Hatte so, so,
2: ja, schon mal äh, ja,
1: ja. so Ich glaube es waren Wolfshunde, bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine ja. Ähm, ja. Ja und dann hat man natürlich sein Testament nicht erfüllt, sondern hat gesagt, wir können doch unseren großen König äh, nicht, nicht äh, ja, Einfach neben seinen Hunden begraben, so ein Blumenbeet, so eine Art Blumenbeet, und hat ihn dann tatsächlich per Staatsbegräbnis damals schon äh, 18, 17, 17, 86, 82, glaube ich, ist er so gestorben. Äh, hat ihn dann dort im Stadtschloss so ganz groß großen Pomp und äh, wie heißt die berühmte Kirche in Potsdam? Äh, Garnisonskirche. Uh, ich pf, pf, keine Ahnung. Garni Gedächtniskirche ist Berlin. Ja. Ich glaube Garnisonskirche. Dort beigesetzt und erst im Jahr 2001, meine ich. Äh, wurde dann tatsächlich verfügt, dass sein letzter Wille dann doch wieder Wirklichkeit wird. Und das heißt, man hat ihn dann umgebettet und jetzt liegt er tatsächlich, also man hat die sterblichen Überreste von Friedrich dem Großen jetzt tatsächlich in Sanssouci beigesetzt neben seinen Hunden. Also richtig so, elf. Grabplatten von den Hunden oh und, oh Gott. Und, und daneben Seile. Ja. Fifi, Großes. Benno und Friedrich. Ja, ja man, ich, ich habe versucht, das zu entziffern, aber, aber es war die hießen, schwierig. Kann man, nicht sie, kann man bestimmt irgendwo nachgoogeln, wie die hießen. Ja. Super. Ja, das interessant. Friedrich, der Große.
2: Schöner Ansatz.
1: Ja. Haben ich die Hunde noch ein paar Knochen oder? bekommen, so auf ihre alten Tage, ne? <lacht> ja. Ja, und was habt ihr so
2: gemacht am Wochenende? Christine. Ich hab
1: <lacht>
2: ich habe ja, ich hab einen Garten gebaut, äh, wie immer quasi. Mhm. Ich habe so ein bisschen äh, Sch Schweinestall, weil wir haben ja gerade afrikanische Schweinepest mhm. und das ist ja ein Riesentarra und da musste ich jetzt so im Stall ein bisschen was umbauen, dass die äh, ein bisschen Platz haben und ein bisschen Licht und so weiter. Und das ist ja alles sehr aufwendig und mit vielen ähm, Restriktionen verbunden, damit äh, diese Schweinepest da endlich mal irgendwie äh, unter wie sagt man also unter Kontrolle kriegt es da halt wirklich hohe Auflagen das ist mit so ein paar kleinen Minischweinen ist das alles noch Kigifax. Mhm. die richtigen gewerblichen Schweinehalter sind dann natürlich viel mehr betroffen aber insofern habe ich fleißig gebaut und ich war im Kino und habe Avatar gesehen den neuen 3 of okay. Water und geiler scheiß ja? ja wirklich gut also also so also ich dachte danach also sowohl von der Geschichte her als auch die Bilder ich war so geflasht und das war auch so genau, wie, wie du vorhin gesagt hast, die Leute sind wirklich nach dem äh, Kinofilm noch sitzen geblieben und äh, haben, also du, du hast völlig ge gebannt auf diese Leinwand gestarrt und äh, am Anfang, wenn alle noch so so Nachos und so ein Zeugs in sich reinstopfen, hast du richtig gemerkt, wieso alle so dann irgendwann ihre, ihre Tüten zur Seite gestellt haben, weil das war so faszinierend und äh, auch diese Musik und also wirklich ein... Ein Werk. Also ich war mhm. geflasht. Mach eigentlich solche Filme nicht so, kann nicht so viel damit anfangen, aber das hat das hat einfach alles gestimmt. Hast du es in Toll. 3D geguckt? 3D, natürlich. Ach, cool, super. Sagen ja. alle,
1: soll man machen, ja. Ich, mhm. ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch, das ist jetzt der der dritte Teil, oder? Der ich mir, zweite, ist der zweite, glaube ich. Mein, es der zweite, Und den dritten hat er schon angefangen. Genau, der, der ist schon der, ist wohl der, der, gerade der soll in ja Arbeit kommen. Genau. genau, ja, der mhm. zweite. Ich habe den ersten dummerweise nicht gesehen. Aber brauchst, ja, du aber nicht, brauchst du nicht. Brauchst du also, kommst
2: nicht. Du kommst auch so, sofort rein in die Geschichte. Ah. Aber das wird auch wirklich so, so Familiengeschichte erzählt. Also hat auch ein bisschen Anspruch, dass man aufeinander achten soll. Und das ah, ah. äh, wichtig ist, dass man sich gegenseitig hilft. Und dann halt wirklich diese Bilder und immer im, im, die, so, die Musik. Und dann kommt im richtigen Moment noch also spielt er dann so in der Unterwasserwelt hm. im richtigen Moment noch eine kleine Leuchtqualle vorbei. <lacht> die so, di di -di. Okay. Also es war wirklich ein, ja. ein, ein, ein Kunstwerk. Kann man nicht anders sagen. Ich war fasziniert. Ach, schön.
0: Aber also ich weiß damals, den ersten Teil habe ich erst Jahre später gesehen, nachdem äh, das ja der ganz, ganz große Hype war, weil es zum ersten Mal ja wieder einen modernen 3D-Film gab, in, in Farbe und allem drum und dran war, war das ja damals der ganz große Durchbruch und ich habe es aber wirklich erst Jahre später gesehen und dachte, ja, schöne Bilder, Story fand ich jetzt so, geht so, war halt nett zu gucken, aber müsste ich nicht unbedingt haben, aber jetzt, wenn du das so beschreibst, ich glaube,
2: dann muss ich ihn auch noch sehen. Ja. ja, ich glaube auch. Also, ja. ich, also ich fand es und ich kann auch sonst mit solchen Filmen jetzt nicht so viel anfangen, mhm. aber ich war wirklich geflasht.
0: Ich stehe ja total auf 3D. Ich mag das ja, also ganz viele sagen ja, nein, das ist kein Kinoerlebnis, das mögen wir nicht, aber ich finde das total toll, wenn man so räumlich noch in den Film mit eintaucht, stehe ich mhm. total ja, drauf. Wie
2: das, da, da, und diese Unterwasserwelt wirkt es ja auch so mit diesen riesengroßen Meeresungeheuern und, und 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 was da alles so das, das ist so fantastisch, also du denkst wirklich, du kannst die 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 Fische anfassen, also ja.
1: irre. Und das ich ist war's. immer ein bisschen enttäuscht, aber ich, ich habe ja nie wirklich gut geguckt. Ich hatte ja immer irgendwie Kontaktlinsen, die dann nicht ganz ausreichen und so weiter, weil ich das einfach so ein bisschen vernachlässigt habe. Und da ging es mir mit dieser 3 d hab habe so Star Wars zum Beispiel in 3D gesehen. Mhm. So, ja. Äh, und da ging es mir immer so, dass ich dachte, naja, so richtig die Konturen kriegst du nicht mit, weil du einfach irgendwie nicht scharf genug siehst. Und wenn dann diese relativ dunkle Brille, diese 3D-Brille dann noch so vor die Augen gab, mhm. habe ich immer gedacht, ah, es ist also leicht, leicht verschwommen. Deswegen freue ich mich jetzt mit meinen neuen Augen, mit meinem neuen <lacht> Durchblick unbedingt auf, auf ein 3 d also Das ist doch das schön. Ist guckst wirklich mal an, ob ihr das
2: auch so teilt, vielleicht keine Ahnung. Also ich war wirklich, also aber auch so wirklich ja. so als, als als Kunstwerk. Ich dachte mhm. dann immer, das ist das James Cameron, oder? Ist das? James Cameron, genau. Ja. Ich mhm. dachte, der muss doch, der der muss doch abends nach so einem Film, wenn der den Film zum ersten Mal seiner Frau zeigt oder keine ja. Ahnung seinen Freunden, der, der muss doch echt sagen, Geiler Scheiß, das ja. habe ich richtig gut gemacht. Wenn du sowas schaffen kannst, ja. so ein ja. Gesamtkunstwerk.
1: Das muss toll das, sein. Das, denke ich auch. Das habe ich mir auch, ähm, am Samstagabend bei Konstantin Wecker gedacht. Ja, dieser, dieser Nikolai-Saal. Da passen schon, würde ich jetzt mal vorsichtig anderthalb tausend Menschen schätzen rein. Ja, es ist aufgebaut wie so ein Auditorium. Es geht dann so nach oben. Also du stehst unten auf der Bühne und guckst wirklich dann so in einen Riesensaal, der nach oben, also wie in einem Hörsaal praktisch, ja. ja nur halt also mit Polsterstühlen und so weiter und schon riesig großen Schöne gemacht. Und wenn die Menschen dann wirklich standing, minutenlang standing ovations und die stehen auf und klatschen und machen und trampeln und pfeifen, wie musst du dich dann fühlen, ja. wenn du da von der Bühne gehst abends und dann wirklich so bescheiden bleiben und 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 so gesetzt und so mit mit beiden Beinen auf dem Boden, wie wie das Konstantin Wecker vor dem Konzert auf mich zumindest, wie er den Eindruck gemacht hat, das, das bewundere ich, das hinzukriegen, das zu schaffen, holla die Waldface, musst du erstmal.
0: Also, dass da das einige gut. dran scheitern und äh, psychische ich, Probleme ja. bekommen, kann ich mir ja. nachvollziehen. Wobei, ich ja. weiß jetzt nicht, ja mit dem David Cameron zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal irgendwas gemacht habt, man, man arbeitet an irgendwas und, und äh, ist dann irgendwann, liefert man ab, also weiß ich nicht, wenn man in der Schule, keine Ahnung, ein Referat hat oder ich hm. habe mal äh, für Freunde ein Video fertig gemacht oder sowas zum Beispiel und du arbeitest da wirklich wochenlang dran, dann entdeckst du ja immer irgendwas wieder, wo du sagst, ah, an der Stelle könnte man noch, und, und wenn es dann fertig ist, geht es mir zumindest immer noch so, dass ich hinterher denke, naja, das war der Moment, wo das noch fehlte, und da hätte man ja. noch da. Also, ich weiß nicht, ob ein David Cameron dann hinterher sagen kann, so, Leute, Welt, das ist mein Meisterwerk, jetzt seid zufrieden damit. Sondern, also, ich glaube, wenn ich David Cameron wäre, würde ich da im Kino sitzen und immer noch denken, ach nee, hätten wir noch, hätten wir noch 10 Millionen mehr gemacht, gehabt, hätte ich an der <lacht> Stelle noch,
1: da hätte noch das passieren können, und da noch das. Aber ich glaube, dass der, dass der ein bisschen so denkt, also, gibt ja jetzt diese, diese niedliche Geschichte mit der Titanic und der Tür mhm. auf, auf der Kate Winslet, also die Rose, mhm. Rose sitzt ja, und überlebt Rose, bekanntermaßen, mhm. ja, und, und Jack klammert sich an der Tür fest. Und die ganze Kinowelt hat sich 97, glaube ich, als der Film erschien, ja, und es war ja damals der erfolgreichste Film des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrhunderts, was weiß ich. Und äh, ja, die ganze Community hat sich gefragt, äh, warum ist er nicht mit auf diese Tür gekrabbelt? Ja, und da gab es ja nun jahrzehntelang immer dieses Hin und Her und der hätte doch da noch drauf gepasst und rein physikalisch wäre das überhaupt kein Problem gewesen und dann hätten halt beide überlebt. Warum hat James Cameron das so gemacht, dass der eben sich an dieser Tür festklammerte und zwangsläufig äh, erfrieren und dann eben ertrinken musste? Geht doch gar nicht anders. Und er hat das jetzt wirklich, ich glaube, im letzten Jahr erst, verbessert mich, aber ich meine, es wäre im letzten Jahr gewesen, hat er nochmal richtig Geld ausgegeben, hat wirklich nochmal eine Expedition, irgendwie dort direkt im Nordatlantik und hat dann eine Tür ins Wasser geschmissen und mit Kamerateam und hat wirklich mit Stuntmans ausprobiert, ob es möglich gewesen wäre und auch die Zeit gemessen, so eiskaltes Wasser, ob es möglich gewesen wäre, dass zwei Leute auf dieser Tür Platz gefunden hätten. Und hätten sie? Hätten sie nicht. Nee, also er hat es äh, ausgeräumt und hat gesagt, nein, sie haben jetzt empirische Beweise. also sie haben es wirklich wissenschaftlich äh, um Probiert. Ähm, mhm. Probiert, wissenschaftlich ja. und damit wissenschaftlich fundiert, nachgewiesen. Also ja. eine gewisse Evidenz, dass zwei Leute auf diese Tür nicht gepasst hätten und überlebt hätten. Aber das so. ist, das also ist das ist ja eine gewisse Verspieltheit, die er damit ja. hat und sagt, hey, komm, das mache ich jetzt. Hat
0: ihn aber anscheinend gefuchst, dass die Leute da alle rumgemäkelt haben. Ne? Ja, man könnte jetzt ja. sagen, die Geschichte ist so, für die Geschichte muss es genau. so sein, dass er hinterher stirbt. Aber da siehst du auch unsere große Sehnsucht, dass wir bei Filmen natürlich dann hinterher immer wieder das Perfekte, das Gute Ende haben wollen. Also sprich, du hast zwei Protagonisten. 3000 andere sterben, aber die beiden überleben und du bist happy, dass der
1: Film so schön ausgegangen ist. Ne? Ja, ja, ja. Hm? ja. verrückt, verrückt. Ja. ja, was haben wir denn sonst? Wir haben, haben wir eine Frage jetzt eigentlich? Ach nee, ich nee.
2: habe hab hab das ganze Wochenende gebaut, ich habe keine Frage. Ich hab <lacht> hab Ach wie gut, ich
1: so habe auch Freude. keinen Witz. Wie? Ich habe hab auch keinen, doch, ich habe doch. Ich hast hab du einen keinen, Witz. Du hast du Wollen
2: wir heute einfach mal Witz machen? Wir lassen uns, ah. uns
1: heute mal auf Andres Witz ein. Hey, ich muss jetzt bloß gucken, dass einfach ich auf, so, ohne auf Frage. Instagram komme. Warte mal, und weil, 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 Ariane hat sich nämlich gemeldet. Ah, sie ist ist, das, ja. Ariane hat es aufgerissen, das?
0: wie David Cameron, die wollte es auch nochmal
1: wissen. Ja, ja. War das Jetzt, die mit
2: Maus und Elefant? Das war Maus und Elefant. Ah, Maus, Elefant, Ariane.
1: Und ich bin gespannt. Wir bleiben aber im Tierreich allerdings äh, die Tiere tauschen und zwar ein Hahn, warte, ich muss erstmal, ich muss, entschuldige, ich hab's, so, ja, liebe ich. Ariane, ich habe den noch nicht gelesen. Ich habe ihn noch nicht gelesen, das ist eine ideale Vorbereitung für
0: diese Geschichte.
1: Ja. So, so, pass auf, also ein Hahn kommt jeden Abend in den Hühnerstall und gibt seinen vier Hennen einen gute nacht -Kuss. Das ist so, witzig. Also für ihr Christin. seid jetzt die vier Hennen, ja, ich, ich bin jetzt der Hahn. Ja? So, okay. ihr seid, Oh, hallo meine kleinen Hennen
0: und Stinkt der schon wieder so unter den Armen?
1: Oh, oh, du dir oh, oh. Halt die Krieger oh, oh. schon oh, oh. deine Gockel! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So und Micha du bist jetzt die fünfte Henne ja ja und du kriegst weil du jetzt gerade so frech warst du kriegst jetzt keinen Kuss von mir weil der Hahn reißt der fünften Henne eine Feder raus. Ah, uh, aua. Hm. Ja, okay. Hast du wieder
0: Shades of Grey geguckt am Wochenende? Ich stehe da nicht so drauf.
1: Ah, da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein. Aber es gibt bestimmt, äh, ja, irgendwas mit Haaren gibt es bestimmt, ja. So, der Hahn im Korb. So, Warte mal, das macht der Hahn nun alle Abende hintereinander.
2: Aua. Oh Gott, hat er irgendwann die keine Feder pop, mehr. Pop, 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 du, kriegst, du kriegst einen guten so, ausgerissen.
1: <lacht> <lacht> so, und Micha kriegt die Feder ausgerissen. <lacht> so. Nach einer Woche platzt der letzten, also der fünften Hände der Kragen. Ja, und sie platzt sowas Hahn, von der Kragen. Ja, ja. Und du fragst mich jetzt, warum sie nie von mir einen Kuss bekommt. Ja. Und du also immer eine Feder ausgerissen bekommst. Ja, bitte die Frage.
0: Okay. Äh, wie, wie heißt denn du als Hahn? Äh, Erwin. Erwin der Hahn. Ja, ich bin
1: Erwin. Sehr gut, ja, Erwin. Erwin. Ich kenne einen Erwin, da würde sich freuen. Ja, ich er das jetzt. Ja okay. Ja, ja, okay. ich bin Erwin der Hahn. Ja.
0: Oder oder Gandolf der Gockel.
1: Nee, Erwin, Erwin gefällt mir besser. Erwin. Also äh, nochmal, ja. Nachtkusschen, ja, Nachtkus, so, alle vier, Mua, alle vier Hände und gut nach Mua. Und jetzt kommt Hände Nummer 5 und auch an diesem Abend. Aua.
0: Oh, Erwin, warum bekomme ich denn von dir nie ein Küsschen? Hm,
1: kann ich dir sagen, Dish Baby, Dish will schnackig sehen.
2: <lacht> oh. Oh. <lacht> ah. Heiner aus.
0: Ariane, Ariane. Ja. Was
2: soll uns das
1: tiefenpsychologisch sagen?
2: Ja, puh. Also ja, ich fand die mit, mit Maus und Elefant fand ich besser. Ja, ja, was,
1: mit dem Gibt es nicht irgendeinen Philosophen der, der Gegenwart, der eigentlich ganz viel damit erklärt, das müsste ich nackig sehen, das müsste ich nackt sehen? Ist das, wenn man sich das so vorstellt, ja, wenn man sich so die großen, großen politischen und ja. gesellschaftlichen Verwerfungen der Neuzeit jetzt vorstellen ist ja alles immer irgendwie bestückt mit Menschen mit handelnden Personen ja ob das jetzt Staatschefs sind ob das Chefs von irgendwelchen Organisationen Gewerkschaften oder keine Ahnung irgendwelche großen Unternehmenschefs sind man könnte eigentlich immer wenn wenn irgendwas schief läuft mhm. alles damit kommentieren zu sagen okay müsste ich mal nackt sehen. also
0: Biden Putin Zelensky ja. Stell dir mal vor. Ich wüsste jetzt, wen von beiden ich am ehesten nackig sehen wollen würde. Okay. Ja, uh, ja und, und ich stelle mir aber gerade bei den Philosophen vor, also Slotterdijk, Precht, okay. wenn die mir sagen, ich möchte das gerne nackt sehen, weiß ich nicht. Hm? Nee, 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 ich möchte nicht nackt sein vor denen.
1: Wüsste, du? Aber es lässt einem dann vielleicht auch so ein bisschen, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, die, die Manschetten, die man ja oft hat vor solchen Leuten. Ja, ja. also äh, vielleicht dann so diese, diese, diese devote Haltung, äh, die relativiert sich dann vielleicht ein bisschen, wenn man sagt. Ja. stellen wir den einfach nackt vor. Ja
0: gut, also von 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 Putin zumindest kennen wir ja schon ein bisschen mehr Haut. Der hat da ja schon ein bisschen mehr, halb nackig stimmt. auf Tigern gesessen ja. und so weiter. Also insofern, ich stelle mir gerade vor, wenn wenn Precht und Co äh, bei Lands abends alle da ja. nackt sitzen. Also das, stell dir das mal vor, ja. ja. Geht vielleicht auch eine andere Diskussion.
1: Wenn da jeder so losledert und losmacht. Ja. Na, interessant. Huch, Pudi, Putin, sehen wir ja vielleicht demnächst wieder nackt in Ketten gelegt, jetzt wo es einen Haftbefehl gegen ihn gibt, einen Ach. internationalen Haftbefehl. Ja und was uns da diese Woche beschert, da gibt es ja nun auch schon die, die Ersten, die dann sagen, naja, das ist ja okay und das ist auch wichtig und richtig, aber der internationale Strafgerichtshof, der hat natürlich noch erstmal ein bisschen Stau aufzuarbeiten, Ja, also, da, also der hat viel zu tun an den zum Beispiel letzten drei US-Präsidenten und wenn, wenn sie damit fertig sind und, und dann noch Zeit ist, dann wäre Putin an der Reihe, Ach, mein Gott. unbedingt, ja. Ja? wäre wichtig.
2: So, jetzt Sir. ziehen wir uns alle wieder an. Jawohl. <lacht> Würden wir eigentlich anders miteinander sprechen, wenn wir alle nackt wären? Mir würde
0: das jetzt in dem Fall nichts ausmachen.
2: Ich sitze ja nicht bei Stimmt, euch direkt. Du bist ja, du ja. bist ja nur am Telefon. Okay, ist ja auch das. Ich meine, kann man ja auch ins private Umfeld ziehen, ne? Mhm. Es ja, ist, das ist ein,
0: interessant. Ein, ein sehr merkwürdig. Ich, ich weiß nicht, seid ihr, seid ihr so FKK-sozialisiert? Äh, Dann wäre es für euch doch einfacher. Nee, nee, nee ehrlich nicht. gesagt nicht. Nee, 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 bin ich auch nie gewesen. So. Ich
2: finde es so schwierig. Also nee. ich hab das
0: auch... Da ist nie mein Ding gewesen. Ein Schulfreund von mir, dessen Eltern und er, also die ganze Familie, sind immer zum FKK-Urlaub nach, nach Frankreich gefahren. Für die war das so völlig normal. Und ich habe da immer gedacht, oh, mein Gott, das will,
1: nee, ich will die alle gar nicht nackt sehen. <lacht> Ja. Dann belassen wir es dabei.
2: Bleiben wir angezogen.
1: Bleiben angezogen. Mhm. Wünschen jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche. Mhm. Und ja, sind dann nächste Woche wieder da. So ist der Plan. Oder morgens im Radio. Oder oh, das. Auch das. Schöne Frühlingswoche. Ja. ja stimmt. Wir.
0: Also. Also. Tschüss. tschüss.